0: Ja, in einer Zeit, in der das Ego der Menschheit immer größer wird und Egoismus allgegenwärtig ist, Korruption, Neid und Lügen, die wahren Könige sind, gibt es sie immer noch. Es sind nicht viele und sie halten sich verborgen. Und das sind die Krieger des alten Pfades.
1: Ladies and Gentlemen,
0: willkommen bei Edo Martial. Unser Thema heute, Bushido, der Weg des Kriegers. Alex. Herzlich Willkommen. Manuel,
1: grüß dich. Schon lange nicht mehr, nicht mehr hier gewesen.
0: Ja, stimmt. Fünf Wochen. Wir haben ja die Abschlussprüfung hinter mir. Und hinter uns. Also ja, ich, stimmt, leide, du ich, leide, ja auch. ich leide
1: da immer mit und ich muss ja vieles korrigieren. Ja. Und das war, war ja schon eine harte Zeit. Also da können wir euch ja mal in einem Jahr oder so darüber berichten, was genau. uns alles widerfahren ist auf, Fahrt, auf dem
0: Pfad. des Krieges. Wenn wir das komplette Zeugnis dann haben und das Ganze hier auch professioneller starten können. Und uns mehr Zeit nehmen können, um das Ganze professioneller zu gestalten. Und dann wäre ja auch die Möglichkeit, dass man das Ganze gegenseitig unterstützen kann. Informationen und Unterstützung.
1: Genau. Ja, was wir ja auch vorhaben. Also da wird es einiges an Veränderung geben. Aber über umgelegte Eier wollen wir jetzt nicht gackern. Manuel, Richtig. Wa warum... <lacht> Warum Bushido? Warum Bushido? Also nicht der Rapper?
0: Nein, bitte nicht. Von dem distanziere ich mich hier. Ich auch. Ähm, ja, warum Bushido? Ähm, seit der ersten Klasse. Ich habe ja damals bei Wer ist Manuel erzählt, dass ich oft irgendwo angeeckt bin. Und das liegt daran, dass ich ein sehr überzeugter Mensch bin. Jemand, der sehr integritär unterwegs ist und das sagt, was ich denke. Und ich stehe auch zu dem, was ich sage. Und viele können damit nicht mehr umgehen, wenn ich meine eigenen Werte, den Pseudowerten der Gesellschaft sozusagen, ja, wenn ich die präferiere, meine eigenen Werte und auch zu denen stehe. Und das ist eindeutig der Weg des Kriegers, dass ich wirklich meinem Weg folge. Ich weiß nicht, wie der Weg läuft, aber ich folge dem, Werk an, dem Weg anhand meines Wert, meinem Wertebilds. Und von daher gibt sich so der Weg und deswegen Thema Bushido. Weil jeder, ob Qualitätsmanagement, ob Manager oder normaler Arbeiter, der sollte sich seinen Werten bewusst sein, sollte wissen, wie er in der Gesellschaft ankommen möchte, was wichtig ist und dem sollte er auch folgen. Von daher das Thema Bushido.
1: Und da habe ich jetzt, ich habe hier von Werner Linden mein Kampfkunstlexikon dabei. Mhm. Also das einmal vom Begriff her eben der japanischen Tradition. Also da musst du später dann drauf eingehen.
0: Ja, sehr gerne
1: was das für Europa bedeutet. Aber wir nehmen uns das Maß jetzt mal an Japan und da ist der Grundbegriff des Bujutsu. Also das ist der Überbegriff für alle Kampfmethoden der Samurai. Ja, ist eine Weiterentwicklung des Bugai. Es umfasst sowohl die Methoden des Einzelkampfes wie auch die Methoden der taktischen Kriegsführung. Also das wird in Europa ja das Gleiche gewesen sein. Und in Japan war es so, Anfang des 17. Jahrhunderts begannen sich die Kriegskünste unter dem Einfluss des zen mit ethischen Inhalten zu füllen und ihre ursprünglichen mhm. Ziele des Tötens zugunsten selbst Methoden zu verändern. Also das wäre dann der Querverweis auf die Do-Künste, die Wegekünste des Bushido und so weiter und so fort. Aus dem tödlichen Handwerk der Samurai entwickelte sich das Budo, also der Weg des Kriegers. Mhm. Fehlt der Schiebegriff noch, der Mensch- oder Geistbegriff, das ist schillernd im Japanischen. Es wurde aus dem Kenjutsu, der Technik des Schwertes, und dem Kendo, den Weg des Schwertes, ja. und dem Jujutsu die weiche Technik, Chudo, der weiche Weg und so weiter. Also die buchutsu ryu die verschiedenen Kampfmethoden, wurden im Rahmen der traditionellen Schulen gelehrt. Ryua besteht aus den Schriftzeichen Ryu stromsystem und H-Zweigschule. Die Ryu wurden historisch unter zwei Aspekten betrachtet, nach dem Prinzip der Blutsverwandtschaft, also Sai im japanischen, und nach dem Prinzip der Berufsgemeinschaft, Dai. Im späten Mittelalter gehörten die Ryu fast ausschließlich einem Samurai-Klan an, die es als ihr Eigentum betrachteten. Also das ist interessant, die... Kriegstechnik war ein Eigentum des samurai clans mhm. Fast alle Ryu führten ihre Herkunft auf einen Gründervater zurück, der das Ideal in der Vergangenheit legte und als solches in der Gegenwart als Sensei verehrt wird. Meist wird das technische System eines Ryu von einem esoterischen Kult, erinnert euch an unsere Podcasts Esoterik, Exoterik, begleitet, der entweder aus dem Tantra-Buddhismus oder dem Shintoismus oder Zen stammt. So existierten die Rio immer mit Sitz in einem Tempel oder zumindest in einer Halle, wo auch Meditation äh, stattfand. Das heutige Dojo ist eine Ableitung aus dieser Tradition. Alle japanischen Rio entwickelten sich im Strom esoterischer Traditionen, wichtig, esoterische Traditionen. Selbst innerhalb eines Clans hatte nicht jeder den Zutritt zu den Geheimnissen, also Hiden und Kokui, eines Rio. Die Lehre des Gründers wurde in den meisten Familien auf Schriftrollen aufbewahrt, doch diese Anleitungen waren verschlüsselt, um sie vor Missbrauch zu schützen. Die Geheimnisse des Rio wurden nur von Herz zu Herz in Shin und den Shin, also da haben wir den Shin-Begriff weitergegeben. Die, der offiziell lebende Vorstand eines Rio wurde Le Moto genannt, doch das System war für das ein Lomoto verantwortlich war, ging weit über die bloßen Kampfkünste hinaus. Die hauptsächliche Absicht seiner Lehre war es, den Weg des Do zu lehren und einen perfekten Kreis von Schülern im perfekten Verhalten in allen Lebenssituationen möglich zu machen. Der Wert eines Rio wurde nicht selten an diesen Unternehmungen gemessen. Daher bildeten sich zwischen Lehrer und Schüler besondere Beziehungen, also shitei Sh da der Weg Do nur innerhalb einer solchen Beziehung lehrbar war. Also erinnert euch an den Podcast Meister-Schüler-Beziehung zurück. Eine alte Regel aus jener Zeit sagt, die Schuldigkeit des Schülers gegenüber dem Lehrer ist größer als der Berg und tiefer als das Meer. Der Schüler, der in den Kreis des Lehrers aufgenommen wurde, musste von Anfang an eine strenge geistige Askese in Kauf nehmen, durch die er sich im Sinne des Boudou geistig entwickeln konnte. Bedingt durch die Verbreitungsstrategie der Rio <lacht> setzten die Lemuta auch ihre besten Schüler, die Shihan, als Erzieher und Kampfkunstlehrer ein. So bildete sich eine strenge Erziehungspyramide, die es möglich machte, dass manche Rio Tausende von Schülern hatten. Doch das Jutsu blieb immer dem engeren Kreise <lacht> der elite der Schule vorbehalten und wurde unter der Pyramidenschicht nur zaghaft gelehrt. Die Aufnahme eines Neulings Deshi erfolgte unter schweren Bedingungen, denn der Neulung der Lehrer die konnte meist der Lehrer nicht persönlich und musste von einem Senpai, also einem Meisterschüler, empfohlen werden, der persönlich für ihn bürgte. Der Beweis, dass er einem Samurai-Geschlecht oder einem Adelsgeschlecht entstammte, musste er selbstverständlich erbringen dann wurde er in einem Gespräch mit dem Meister, wurde ihm erklärt, in welcher geistigen und körperlichen Stufe er einzuordnen war, war das Ergebnis zufriedenstellend, musste er mit seinem Blut, also da denke ich wieder an Faust, der mhm. Pakt vom Faust mit dem Teufel ist mit Blut unterschrieben und ja. der Mephistopheles sagt, Blut ist ein ganz besonderer Saft. Also das war hier genauso, mit Blut wurde unterschrieben. Und die inneren Strukturen der Rio. Als höchstes Gebot für jeden Schüler aber stand die Geheimhaltung dessen, was man ihm beibrachte. Die Verletzung dieses Gebots wurde mit dem Tode bestraft. Eine Kampfkunstschule funktionierte als eine von der Gemeinschaft unabhängige Vereinigung eines eigenen Gesetzen. Selbst wenn der Schüler alle Hierarchien des Rio durchlaufen hatte und vom Lehrer die höchste Reifebescheinigung erhielt, durfte er nicht gegen die abgeschlossenen Verträge verstoßen. Also Blut ist ein ganz besonderer Saft. Sobald der Lehrer, solange der Lehrer lebte, war der Schüler der Schule unterworfen. Vorstand einer eigenen Schule konnte nur mit Erlaubnis des Lehrers werden. Darauf begründeten sich die unverfälschten Überlieferungen der japanischen Rio. Die Unterrichtsmethoden stammten aus der chinesischen Tradition Guan. Der Anfänger musste in langjährigen Übungen das technische Grundkonzept des Rio Lernen in, in, im Gebot des Nachahmens. Das stand im Vordergrund. Dieses war in einer Regel der Lehrer-Schüler-Beziehung festgelegt, die man Shiyoku nennt. Für die Übung verwendete man den Begriff des Wiederholens des Alten. Wenn der Schüler sich von dem Lehrer in seiner inneren Haltung bewährte und der Lehrer es für richtig erachtete, wurde er in die Geheimnisse des Rio eingeweiht und trat somit in den Elitekreis ein. Dort standen ihm unbegrenzte Möglichkeiten zum Selbststudium offen. Doch seine menschlichen Fähigkeiten musste er täglich beweisen und Verletzungen wurden hart bestraft. Die größte Aufmerksamkeit wurde damals im Kampf mit dem Schwert, also das Kenjutsu, mit dem Speer, Suchutsu, so mit der helle Bade und mit dem Bogen, also das Kyujutsu äh, geschenkt. Die waffenlosen Kampfkünste wurden nur als Zusatz geübt, Bestandteile der verschiedenen Richtungen und so weiter und so fort. Hier höre ich auf und übergebe dir Manuel, was sagst du denn dazu, was ich hier vorgelesen habe und ist das irgendwie auf unsere Zeit und auf den Westen, auf Europa übertragbar?
0: Ja, also übertragbar ist es natürlich, weil es wieder am Menschen ausgerichtet ist und sich nicht viel geändert hat. Eine Sache habe ich gehört, da muss ich persönlich widersprechen, das ist meine Interpretation, da hieß es, man sucht sich den perfekten Schülerkreis und die perfekte Schule. Perfektion. Jeder, der einen Meister hat und ein aufrichtiger Meister ist, wird wissen, dass es keine Perfektion gibt, dass der Meister seiner Unvollkommenheit bewusst ist, was ja wieder gegenüber der Perfektion eigentlich schon wieder widerspricht und eigentlich deutlich macht, was es heißt, der Weg des Kriegers, sondern dieses immer weitergehen und, wenn man es genau nimmt, eigentlich nicht ankommen. Also, wann bin ich an meinem Ziel? Was ist denn der Weg? Wo ist das Ziel? Das ist ja die große Frage, die man sich stellt, die ich persönlich auch nicht beantworten ja, kann. Ja, wir sind
1: ja noch im Bujutsu. also wir ja. sind noch nicht einmal im Bushido. Genau. Nicht im Budo und noch lange nicht im Bushido. Ja.
0: Nur, weil wir von der Perfektion sprechen und Perfektion ist natürlich der Weg, also das Ziel ist ja die Perfektion, aber wir werden nie ankommen. Ja. Welche konkrete Frage hast du gehabt? Ähm, ist das übertragbar auf unsere
1: Gesellschaft? In Japan des 17. Jahrhunderts und Europa des 21. Jahrhunderts, da bestehen <lacht> nicht nur geografisch und kulturhistorisch, man hat ja gesehen, also Sen, großer Einfluss, gut übt man jetzt bei uns in Europa auch. Mhm. Inwieweit ist das übertragbar und warum ist da bei uns im Abendland so viel auch verloren gegangen, also dass man eigentlich immer in die östlichen Traditionen reingehen muss, um das hier wieder ja neu zu beleben.
0: Ja, woran das liegt, ähm, weil wir Werte verloren haben. Wir haben Werte verloren wie die Aufrichtigkeit. Die Leute stehen nicht mehr zu ihren Taten und sprechen auch nicht mehr die Wahrheit. Also... Europa ist eindeutig Entwicklungsland und Industriegebiet geworden. Und das bedeutet natürlich, dass das Geld das höchste Gut ist, was wir haben. Ich habe es ja vorhin vorgelesen am um Einstieg. Also Korruption, Neid und Lügen sind die wahren Könige inzwischen bei uns. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir jedem vorlügen, was wir vorlügen, damit wir unsere Sachen verkaufen können. Letzter Podcast Ernährung. Ich mache den Kraftspot inzwischen so kompliziert, damit ich ihn besser verkaufen kann, damit die Leute nicht mehr durchblicken.
1: Ja, oder ich vereinfache nur so auf einer Primitiv-Ebene, dass ich ihn auch wieder verkaufen kann. Das ist auch ein kommerzielles ja, Konzept. Ja, aber
0: erst muss ich es undurchsichtig machen. Erst muss ich es so verkomplizieren, dass ich dann es einfach verkaufen kann.
1: Ja, da scheint was dran zu sein. Also, dass wir wirklich in so einer kulturellen Verfallszeit leben, dass sozusagen ja. der Weg des Kriegers, wie du ja gesagt hast im Eingangsstatement, eher im Hintergrund läuft.
0: ja. Ja, was, was haben wir noch? Also du hast vorgelesen, dass die Leute einstehen müssen, dass der eine Schüler den anderen Schüler empfiehlt. So was haben wir noch. Also ich meine, schau dir an, wer kommt in die Führungspositionen. Wenn wir uns zum Beispiel große Konzerne anschauen wie BMW, da kommen immer die gleichen Leute oben in die Führungspersonen. Die einen kennen den, der andere kennt den, dann braucht er keine Bewerbung mehr und der ist drin in dem Job.
1: Was ist dann der Unterschied zur Vetternwirtschaft? Sag es mir. Also ich würde sagen, wenn ich nicht diesen Geist der Exzellenz habe, dass ich die Besten wähle, sondern nur diejenigen, die ich kenne, und das ja. kann auch ein volles Arschloch sein, Hauptsache ich kenne ihn und der ist mhm. mir irgendwie zur Schuldigkeit verpflichtet, weil wir irgendwie gemeinsam was erlebt haben oder auch gemeinsam was ausgefressen haben. Also da kann man ein bisschen in die Verschwörungstheorien reingehen. Mhm dass man sich nicht mit Exzellenz gegenseitig deckt, sondern mit blinden Flecken auf der Seele. Das wäre für mich Vetternwirtschaft. und diesen Geist <lacht> Höheres anzustreben in der Gesellschaft. Wenn ich den habe, dann wäre es für mich der Weg des Kriegers. Ja. Und ich sehe in unserer Gesellschaft den Weg des Kriegers nicht oft verwirklicht.
0: Nein, aber das liegt auch daran, wir haben ja auch keine Gerechtigkeit und keine Treue mehr.
1: Allerdings, das kann ich biografisch, <lacht> das werde ich euch mal vielleicht in einem Jahr oder so erklären, zurzeit sehr, sehr nachvollziehen und du ja auch, also ja. uns wieder in letzter Zeit Dinge, die wirklich haarsträubend sind und wo wir beide gesagt haben, naja, wenn man den Weg des Kriegers jetzt geht und wahrhaftig ist, mhm. dann bezahlt man in dieser Gesellschaft einen relativ
0: hohen Preis. Genau, und da gibt es jetzt noch eine Tugend, die ich unbedingt ansprechen möchte im Weg des Kriegers, weil wir da wenn, wenn ich sage Weg des Kriegers und ich würde jetzt mit meinen Hortkindern, wenn ich im Hort arbeite, drüber reden, dann würden die sagen, ja, gib mir einen Stock und ich hau den kaputt, das ist der Weg des Kriegers. Nein, ist es nicht. Also der Weg des Kriegers ist meistens der Weg, wo man kämpfen kann, ohne Kraft aufwenden zu müssen oder ohne jemanden weh zu tun. Also kämpfen heißt auch ähm, mit Weisheit zu kämpfen. Also geh mit offenem Geiste und offenem Verstand und vor allem handle nicht im Zorn, sondern bedacht. Ja, das ist da, der Weg des Kriegers. Nicht, dass das jetzt hier falsch verstanden wird, du, dass du, man alles kurz und klein schlagen soll.
1: Du sagst ja immer eins, dir ist ein, also es ist ein Spruch von dir, der immer sehr gut gefällt, dir ist ein Krieger im Garten lieber als ein Gärtner im Krieg. Also genau, lieber,
0: lieber ein Krieger im Garten als ein Gärtner im Krieg. Absolut richtig.
1: Erläutere doch mal, was du darunter verstehst.
0: Ja, da müsste ich jetzt in den, ich habe mich mit meinem Vater, der ist ja auch selber Schwertmeister und mein Trainer gewesen, mit dem habe ich mich mal am Esstisch über Pazifismus unterhalten und das ist wahnsinnig interessant. weil
1: Eigentlich sollte man den Alex mal
0: hierher holen. Ne? Wenn er möchte, wenn der er ist ja er eher immer so eine, Hintergrund ja, der, er ist so eine Hintergrundfigur. Fadensier. Ja, was bedeutet Pazifismus? Pazifismus ist ja in die, in die Entscheidung nicht zu kämpfen, richtig?
1: Ja, Pax heißt Frieden und mhm. Aber alles, was sich auf Ismus reimt, ist schwierig. Ne? Ja. Also Kommune ist gut, Kommunismus ist schlecht, mhm. äh Nation ist gut, Nationalismus ist schlecht und ja. National Nationalsozialismus, dann hätte man die Verbindung von Nation und Sozialismus, das ist dann völlig in den Graben gegangen. Islam ja, Islamismus. Also mhm. man sieht, wo die Ismen äh, sich äh, fröhliche Urständ, wo die fröhliche Urstände feiern, da wird es meistens schwierig.
0: Ja, auf jeden Fall, der, wir haben uns über Pazifisten unterhalten und über Pazifismus. Und mein Vater hat mal gemeint, er wäre Pazifist. Ich habe das lange nicht verstanden, weil ich dachte, ja, das geht doch nicht.
1: Aber nicht in dem Sinne, dass man Ismus jetzt so deutet, wie wir ihn jetzt deuten. Genau, halten. ja, ja. <lacht>
0: ähm, und da geht es darum, also, was bedeutet Pazifismus? Pazifismus ist ja die Entscheidung, nicht zu kämpfen. Und ich habe ganz viele Freunde in meinem Umfeld, die meinen, sie sind Pazifisten und ich mein Vater, wir sind darauf gekommen, die können gar keine Pazifisten sein, weil die Entscheidung nicht zu kämpfen bedeutet ja, die Möglichkeit haben zu kämpfen. Und wenn ich die Möglichkeit habe, mich nicht selber zu verteidigen, dann entscheide ich mich nicht für Pazifismus, sondern ich werde einfach wie ein Lamm abgeschlachtet.
1: Also ich bin zum Frieden verdammt sozusagen. Ich Richtig. kann mich nicht für Frieden entscheiden. Naja, da gibt es ja. einen schönen Spruch im Abendland, im Lateinischen. Si vis parzem parabellum. Also wenn du Frieden willst, rüste zum Krieg. Mhm. Im Endeffekt ist es ja auch diese zen Genau. Kriegerkultur, die haben wir im Abendland auch, aber warum nochmal, warum ist das alles bei uns so in den Hintergrund? Sind es wirklich nur diese modernen gesellschaftlichen, spätaufklärerischen, äh, materialistischen Einstellungen
0: oder woran liegt es? Das ist eine gute Frage, das ist eine individuelle Frage. Das wäre auch eine Möglichkeit, dass ihr das unten mal in den Kommentaren auch selber eure Meinung reinschreibt, warum das wie kommen konnte.
1: Das hätte ich eh gern, dass ihr mehr mit uns diskutiert. Ja. Also die Diskussionen laufen sehr spärlich, also ihr könnt uns ruhig Löcher in den Bauch fragen. oder und auch kritische, gerne öffentlich. Also kritische, viele machen, kritische
0: Nachrichten, auch Nachrichten, wie es ankommt und so weiter. Und wenn wir da aber öffentlich unten den Diskurs führen können, ihr könnt ja auch Pseudonamen nehmen. Ihr müsst ja nicht wie wir mit echten Namen auftreten. Das ist ja das Schöne im Anony anonymen Internet. Ja, ähm, wie konnte das geschehen, dass diese Werte so nach hinten gedrängt werden? Ich glaube, indem man einfach Scheinwerte durch Werte ersetzt hat. Also wenn ich jetzt die …
1: Umgekehrt, Werte durch Scheinwerte ersetzt. Ja, Entschuldigung. Mhm.
0: Ähm, indem ich jetzt zum Beispiel hier diese … Diese Werte, das, also das sind meine Werte, die, die ich den Schülern ver, ähm, vermittle. Das Erste ist zum Beispiel die Ehre. Ich sage den, kind, äh, den Kindern oder auch meinen Schülern ganz deutlich oder in meinen anderen Worten, aber ich wähle die Worte jetzt mal so, die Ehre steht an höchster Stelle. Verlierst du sie, so hast du dich selber verloren. Wie könntest du das deuten, Alex?
1: Ich lese jetzt einfach den, den zweiten äh, äh, Lexikon-Auszug hier übers Budo vor. Vielleicht sind da, also ich ja. habe das ein bisschen bearbeitet, da glaube ich, sind ein paar Antworten drin. Also Budo, japanisch Überbegriff über die japanischen Kampfkunstmethoden, die sich unter dem Aspekt des Weges, also Do, das ist Dao im Chinesischen. Mhm aus dem Bujutsu, aus der Kriegstechnik, das wir gerade gemacht haben, herausentwickelt hat. Als tödliche Kampfmethoden haben sich die Techniken des Bujutsu über Jahrhunderte hinweg geformt, doch erst durch ihre Verbindung zum Zen Anfang des 17. Jahrhunderts erhielten sie einen ethischen Inhalt, mhm. konnten sich zum Budo, Weg des Kriegers, also das ist jetzt der halbe Weg zum Bushido entwickeln. Die Übung des Weges reicht Ihrem formellen Aspekt, gleich ihrem formellen Aspekt bringt zwei dem menschlichen Leben innewohnende in Tendenzen in den Mittelpunkt der bewussten Erfahrung, in deren gegenseitigen Kampf um Harmonie und Ausgleich sich Persönlichkeit und Reife bilden. Den aus dem Bewusstsein kommenden Drang zur Verwirklichung des persönlichen Lebens und Wachsens und als Kontradiktio, also als Gegensatz, die Anpassung und Unterjochung in die natürlichen Umstände als, als Urbedingungen des Lebens. Also sich die Welt quasi a. untertan machen und b. sich selber den Umständen anpassen. Also Assimilation und Akkommodation würde das Jean Piaget nennen, um ja. einen philosophischen, einen psychologischen Kontext hier zu setzen. In der Disharmonie dieser Extreme ist die menschliche Existenz wie jede andere bewusste Form des Lebens gefährdet. Die Übung des Weges bildet die innere Voraussetzung zum Wachsen und Reifen. Sie verdeutlicht und löst die in den Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens rückenden Probleme des modernen Menschen, die zu einer akuten Gefahr in der Gesellschaft geworden ist. Also der Werner Lind stimmt dir hier voll zu. Der war Siebter Dan in Karate Do. Sie lässt den Menschen durch Selbsterkenntnis die beiden Extreme seiner naturgebundenen Bestimmung erkennen, in denen sich die Möglichkeiten seiner Existenz absp abspielen, streben und achten. Die Erkenntnis der Existenz dieser Gegenpole im Menschen entstand aus der tiefgehenden Überlegung der alten Meister, deren Ziel es war, sich durch die Übung der Kampfkünste von der grundlegenden Angst vor dem Tod zu befreien. Sie erkannten, dass Töten wie im alten Bujutsu gelehrt wurde, dieses Problem nicht zu lösen, vermochte und fanden in der angewendeten Philosophie des Zen ein Mittel, dieses Ziel zu erreichen. Sie beendeten den Kampf gegen ihre Gegner und richteten diesen Kampf gegen das eigene Ich, also Shin-Budu, also Geist-Budu. Darin besteht auch heute noch der große Wert des Budu für, für den Übernden. Indem die Meister diese Methoden, die sie gegen ihre Gegner anwendeten, gegen sich selbst richteten, entstand aus einer tödlichen Kampfkunst eine Kunst des Lebens. Die harte Übung wurde zum Mittel, die körperlichen und geistigen Grenzen herauszufordern, den Menschen dadurch von seiner Gefangenheit im eigenen Ich zu befreien, die den Ungeübten die klare Sicht des Lebens verwehrt und ihn im Vorteil des Rechtbehaltens grundlegend grundlegende Fehler machen lässt. Die Übung, also da können wir beide gerade ein Lied davon singen, weil wir mit solchen Leuten konfrontiert sind auf einer persönlichen Ebene. Das ist interessant, dass wir uns beiden das gerade parallel widerfährt. Mhm. Die Übung des Budo kann unter der Aufsicht eines Meisters, also Sensei, unter Be Beachtung der Gesetzmäßigkeiten der Budo-Lehre, den Menschen ins Gleichgewicht und sich selbst und seiner Umwelt setzen, durch Selbstdisziplin, Treue und Hingabe in den Tiefen der Erfahrung, die als die wichtigsten Voraussetzungen zur Übung des Weges gelten, kann er in der Übung lernen, sich selbst zu erkennen und zu kontrollieren. Lernt er diese Lernvoraussetzungen, die für das objektive Bewusstsein wahrnehmbar im Hintergrund jeder Budo-Beziehung existieren müssen, jedoch ab und sucht Übung des Budo als, als Ich-Befriedigung, wird er nie etwas finden. Die Entwicklung wirkungsvoller Techniken in der Übung führt dann zum Fortschritt, wenn die Konfrontation mit dem eigenen Ego unter Beachtung der grundsätzlichen Verhaltensregeln stattfindet. Durch disziplinierte Strenge gegen sich selbst und durch die wiederholte Herausforderung seiner eigenen Schwächen kann man lernen, seine elementare Angst zu überwinden. Und da muss ich sagen, die liegt bei jedem Schüler wahrscheinlich ein bisschen woanders. Und um seine Persönlichkeit zu formen. Dazu braucht man hauptsächlich eine innere Haltung der Selbsterkenntnis. In der körperlichen Übung allein, ohne die strikte Beachtung der Regeln, verliert die Übung des Budo ihren Wert. Disziplinierte Arbeit an sich selbst muss einem Lehrer von einem Lehrer gelenkt werden und darf nicht der Beurteilung des Übenden selbst ausgesetzt sein, weil der Schüler durch sein Ich urteilt. Und das ist, scheint mir ein grundsätzlicher Unterschied zur Pädagogik des Westens im 21. Jahrhundert zu sein. Mhm.
0: Ja, da haben wir natürlich auch Entschuldigung, ich unterbreche ja, Aber da haben wir natürlich jetzt auch die blinden Flecken Also das wäre jetzt, wenn wir das aufs Moderne setzen dann sind das die blinden Flecken, die wir haben wenn wir über Reflexion sprechen Also wir kommen jetzt langsam auf, den,
1: langsam auf den Punkt ne? ja. In einer solchen Verbindung kann der Übende wachsen und im Laufe der Zeit Qualitäten entwickeln, die im Alltag von Nutzen sein werden, also da glaube ich sind hm. wir ganz bei dir ne? ja. Der, Bu der Budo-Weg Gilt. Also buddha gibt es viele in Asien, doch sie haben alle das gleiche Ziel. Sie lernen den Menschen, seine eigenen inneren Zusammenhänge zu verstehen und sich durch Übung zu vervollkommnen. Jeder Einzelne dieser Wege, also die Vasas, die Techniken, entwickeln sich und halten den Menschen dazu an, seinen Geist Shin und seine vitale Kraft Ki zu entdecken. Das ist ja auch so ein Ziel von dir, das aber sehr esoterisch ist. Hm. Das Ziel jeder Wegeübung ist immer der ganze Mensch. Auf dem Weg zu einem solchen Ziel gibt es drei wichtige Übungskomponenten, die nur im Gleichgewicht zueinander Fortschritt gewähren. Also die Übung der Form Wasser dann schien die Übung der geistigen Haltung und Ki die Übung der vitalen Kraft. Aus den Kampfmethoden des Bujutsu wurden neben anderen und äh, unter dem Aspekt des Weges folgende wichtige Kampfkünste entwickelt. Also das Aikido, das Yaido, das Judo, das Kendo und das Kyudo. Und aus der aus Okinawa, aus der nicht und das finde ich interessant, weil das waren die Aristokratischen, die ich hier mhm, aufgezählt ja. habe. Die Nicht-Aristokratischen, die in Okinawa äh, gelehrt wurden, waren das karate und das Kobudo. Mhm. Also das war von den Bauern, die sich gegen die Samurai aufgelehnt haben. Da haben wir mhm. sozusagen eine, eine Spaltung in Aristokratie und Bauern. Also das ist jetzt hier wieder der japanische Hintergrund. Habe ich dir jetzt für die Fragen, die du aufgeworfen hast, hier den historischen Rahmen gesetzt, mit dem du was anfangen kannst, wo wir auch mit uns über unsere jetzige Situation und übers Abendland unterhalten
0: können? Mhm. Ja, was ich noch ansprechen wollte, du hattest vorhin am Anfang eigentlich irgendwas gesagt mit, dass man lernt, wie man den Gegner besiegen kann und dass man dann auf dem Weg war, sich selber eigentlich zu besiegen. Ja, ähm. Jeder Meister oder jeder Schüler, der einer werden möchte, ein Meister, weil man meiner Meinung nach gibt es nicht wirklich den Meister. Es gibt nur diesen Weg zur Meisterschaft. zum. Den Weg zum inneren Meister. Ja, und die Frage, die ich mir immer stelle, ist, ähm, dass ich nicht weiß, wie ich andere besiegen kann, weil ich ja nicht weiß, was sie können, aber ich weiß ganz genau, wie ich mich selber besiegen kann. Und das kann man natürlich auch auf Diskussionen führen. Also in dem Moment, wo ich zum Beispiel jetzt Manager bin oder irgendwo ein Produkt von mir vertreten möchte, sagen wir mal, nehmen wir mal ein ganz klassisches Beispiel. Ich habe ein Skateboard und ich möchte das verkaufen. Und ich habe gegenüber einen und der weiß, ja, ich skate, ich habe mich ein bisschen informiert. Jetzt weiß ich ja nicht, was der über Skateboards weiß. Das heißt, ich weiß aber genau, was mein Skateboard kann und ich weiß, wo mein Skateboard nicht gut ist. Das heißt, wenn ich dieses Skateboard verkaufen möchte, dann müsste ich als meisterhafter Verkäufer ja die super positiven Sachen ansprechen. Und jetzt kommt die Krux in der Sache. Jetzt müsste ich ja auch ansprechen, was das Skateboard nicht kann. Warum? Weil wir dann in diesem Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, Ehre bin und Aufrichtigkeit wenn ich jetzt jemandem ein Skateboard verkaufe und sage, das kann alles und dann geht es kaputt, kommt er nicht wieder. Wenn ich sage, das Skateboard kann das und das, da hat aber die und die Mangel oder die Mängel. Und der kommt wieder und sagt, ja, jetzt ist es kaputt gegangen, dann vertraut er mir, weil oder, ich ehrlich war.
1: Oder er kauft ein zweite Skateboard, das genau in die Lücken vom ersten reingeht. Ne? Genau.
0: Und deswegen immer, wenn ich, äh, wenn ich äh, wo gewinnen möchte oder wenn ich wo drüber stehen möchte, dann muss ich aufrichtig ehrlich sein und ich muss wissen, was ich sozusagen kann und was ich nicht kann. Aber vor allem, was ich nicht kann.
1: Warum wird man dann von unserer Gesellschaft so geprügelt, wenn man genau diesen Weg geht? Also ich habe in letzter Zeit wirklich erfahren, wenn ich sehr wahrhaftig bin, dass mir dann wirklich die absoluten Hämmer von Institutionen um die Ohren kaut werden.
0: Ja, warum? Weil in dem Moment, wo ich ehrlich bin und Ehrlichkeit anspreche, zum Beispiel, ich gehe auf der Straße, ich gehe auf der Straße, sagen wir mal, ich gehe einkaufen. Da geht jemand hinter mich, hat nur eine Packung Kaugummi. Ich stehe vorne mit nur einer Packung, keine Ahnung, auch Kaugummis. Und er fragt, ob ich, ob er vor kann, weil er es eilig hat. Dann kann ich ihn natürlich vorlassen. Wenn da jetzt aber jemand ist, den ich schon kenne und der ist mir blöd gekommen und der fragt, ob er vor kann, und ich sage nein, du kannst nicht vor, dann konfrontiere ich ihn ja mit dem, was er ist. Und viele Leute, viele Menschen wollen nicht mehr reflektieren, wer sie sind oder wollen auch nicht diese, diese Wahrheit, die so wehtut. Ja, da haben wir das Gleichnis nach Platon mit der, mit den, mit der Höhle Platons, ja. Wenn du dann ja, diese... Wenn du aufsteigst aus genau, der Höhle zum Licht. Wenn du diese bittere Wahrheit immer schmeckst, dann ist das echt unangenehm. Deswegen leben wir alle gerne in einer Scheinwelt mit Scheinwerten und jeder schmiert jedem Honig ums Maul. Und ich habe es auch auf Instagram gepostet. Ich bin jemand, der... Ich schmiere Honig, aber nicht ums Maul. Ich schmiere Honig, wenn jemand ähm, ja, diesen Honig wert ist. Wenn ich jemand sage, ich finde dich gut, dann finde ich ihn gut. Wenn ich sage, du bist ein Arschloch, dann sage ich das meistens nicht, weil dann ja, kriege ich eine meine, Anzeige.
1: Das ist eigentlich das, was wir in der Pädagogik als Authentizität bezeichnen. Ja. und Die pädagogische Wirksamkeit, die ja hier auch angesprochen ist in dem kleinen Lexikonartikel, die ist ja ohne Authentizität nicht gegeben. Ja, richtig. Also ich merke halt eins, dass die meisten Institutionen, in denen wir uns so bewegen, was, also wie es Jesus sagt, Wasser predigen und Wein trinken, es ist echt unglaublich. Die gehen alle den Weg des Kriegers der Wahrhaftigkeit ins Licht
0: nicht. Ja.
1: Das ist erschreckend.
0: Jetzt müsste man ein paar Werte abarbeiten, die einfach gelebt werden sollten. Also wie gesagt, wir hatten ja das mit der Ehre, was ja. ich gesagt habe.
1: Können wir hier auch von mir aus ein Projekt machen.
0: Ja, sehr gerne. Und dann Weil
1: das wäre jetzt eine halbe Stunde. Ich hätte nämlich noch einen dritten Artikel, wo es dann ums Bushido an sich mhm. geht. Ich hätte jetzt von dir noch gerne eine Ausleitung aus dem, aus dem Podcast 1 und einen Überblick auf den zweiten Teil. Also wo bewegen wir uns jetzt hin?
0: Ja, wir bewegen uns auf die Werte hin. Wir hatten ja schon einen Podcast über Werte. Die Werte werden nochmal aufgegriffen, aber abgewandelt. Die abendländischen Werte sind schön und gut. Ähm, jeder sollte aber seine eigenen Werte entwickeln und selber definieren, das habe ich gemacht gestern Nacht, zwei Stunden und die möchte ich euch näher bringen und was war deine zweite Frage?
1: Ja, wo führt die Reise hin und was haben wir im zweiten Podcast jetzt übers Bushido, wenn ich dann den Artikel ja. über Bushido lese, was haben wir von dir noch zu erwarten und wie und, und können wir das überhaupt leben dann? Also das wäre die große Frage für den zweiten Podcast. Mhm. Können wir das in dieser Gesellschaft der spätrömischen Dekadenz, die ich so beobachte, es ist wirklich schrecklich, was zurzeit passiert. Ja. Ich sehe nur Verfall und ich sehe nur desorientierte Menschen und auf der anderen Seite Menschen, die so eine gewisse Sehnsucht nach Wahrhaftigkeit haben. Können wir das überhaupt umsetzen? Also es wäre die große Frage. Ja, können wir. können wir.
0: Ganz eindeutig, ich weiß nicht, ob es Aristoteles oder Sokrates war, ich habe das letzte Mal ein Zitat wieder gelesen von ihm, wenn du dir die Veränderung wünschst, dann sei die Veränderung oder mach den ersten Schritt, beweg dich und das ist es, was wir müssen. Das heißt, wenn wir zu Werten wieder wollen, dann ist das eindeutig keine Komfortzone, aber dafür lebe ich auch nicht und diese Werte werden wieder aufgegriffen. Ich lebe sie. Was der Rest rundum macht, ist mir jetzt egal, aber... Ich lebe sie vor und dadurch können Leute sie auch nachleben.
1: Ja, das wäre eigentlich das, was ich euch immer beibringen wollte. Practice what you preach, kannst dich noch erinnern ja, im Seminar. War das für mich
0: nichts Neues, nur dass ich das halt in englischer Form kennengelernt habe.
1: Ja, also für mich war das immer das, dass ich sage, Authentizität, das ist, also wenn du pädagogisch wirksam sein willst, um auf unsere erziehungswissenschaftlichen Reflexionen dahin zu kommen, dann. Kommst du um diese Authentizität Wahrhaftigkeit, und Integrität, nicht Integrität um. Authentizität und Wahrhaftigkeit, auf dem Weg der Liebe auch, also das ist wichtig, wenn du das nicht gehen kannst, denn in der Bibel steht auch, und hättet ihr der Liebe nicht, ne? dann wäre alles vergebens, aber wie Nietzsche hat gesagt, alle reden von der Philosophie, aber wie wenn man mit dem Philosophieren anfängt.
0: Ja, Philosophieren wird erstmal unangenehm.
1: Ja, sehr unangenehm. Da ist man dann ganz, ganz schnell am Rand der Gesellschaft. Ja. Ja, das glaube ich ist ein guter Ausblick, sagt ein Sprüchlein.
0: <lacht> ja. Ähm, 34 Minuten sind um. Wir machen es euch nicht zu lang. Bitte schreibt auch mal drunter, ob ihr die Podcasts von der Länge so wollt oder ob die kürzer sein sollen, länger sein sollen. Wir können sie auch noch mehr runtercutten. Wenn ihr sagt, ihr möchtet eine Viertelstunde sehen, ich sehe es an den Aufrufen und die meisten schalten nach einer Viertelstunde ab, weil sie sagen, sie haben nicht mehr Zeit. Schreibt es bitte drunter, wie es braucht, und dann hören wir uns, wenn es wieder heißt. Ladies and Gentlemen, willkommen bei Edu Martial.